0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Meine Damen und Herren, erzählt mal, wie geht's euch? Wie geht's Frau? Wie geht's Kind? Ich hoffe, euch geht es gut, weil mir geht's gut. Und ich habe mir für diese Folge überlegt, ne? So, weißt du, rede ich heute über die Fußball-Europameisterschaft, die gerade am Laufen ist und, 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 und erzähle euch so, was meine Favoriten, lass mal ein bisschen über Taktik, Magtik und so sprechen, habe ich mir gedacht, okay, wie viele von euch schauen sowas wie viele von euch interessieren sich so richtig mit Fußball habe ich mir gedacht bestimmt viele aber äh, weiß lass uns darüber sprechen wenn so wenn es ein bisschen interessanter ist weiß wenn so äh, Viertelfinale Achtelfinale Halbfinale und so dann können wir darüber sprechen weil ich habe doch unfassbar witzige Stories aber heute habe ich mir gedacht was was ich bin äh, letztens nach Bamberg zu meinen Cousins gefahren äh, und dann habe ich mir äh, habe ich mit meinem Bruder gesprochen und dann ist mir haben wir so ein Thema aufgeschlagen, so, hey, ich habe doch schon öfters, stand ich auf Bühnen, ne, ich habe äh, Theater zehn Jahre gespielt, äh, Stand-up-Bühnen, offene Bühnen, äh, also open Mics und so weiter, und das habe ich alles mitgemacht. Und dann ich so, sind mir so Storys wieder eingefangen, wo ich mir gedacht habe, ey, Junge, das sind so absurde Stories weißt du, das ist so gar nicht so was normal eine Story ist so absurd, wo du da denkst du dir wirklich so, hey, wo, wo bin ich hier gelandet, ne, wo bin ich hier gelandet, ne, wenn meine Eltern das wüssten, Egal, auf jeden Fall reden wir heute über meine Erfahrungen auf Bühnen, als ich damals noch irgendwie Theater, Stand-Up-Comedy und so weiter gemacht habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schau mal, alles fängt an, wenn du klein bist, ne? Da fängst du so an, ein bisschen auf, in der Schule Theater zu spielen, dann macht dir so ein Stück auf und, und so lernst du das ein bisschen kennen. Und auch so in der Grundschule haben wir mal so ein Stück gespielt und da habe ich so gemerkt, weißt du was, ich habe richtig Bock, Theater- und Schauspieler zu werden, weißt du, das, das, das taugt mir einfach, das bin einfach ich und es ging, ich glaube, es ging so zwei, drei Jahre, dann habe ich mal im Englischunterricht irgendwie so ein Theaterstück gespielt, dann kam mir irgendso ein Professor und meinte so, ja, wieso spielst du nicht mal so im, im Theater bei uns in der Stadt und so weiter und ich kenne da jemanden, Pipapo. Und das habe ich meinen Eltern erzählt und ich, dann habe ich so einen Kontakt, also der hat mir so diese Kontaktdaten von der, der Tante da, die da dieses Theater hatte und dann musste ich dorthin Das Problem war aber, dass da irgendwie die halbe Stadt, also wirklich alle äh, Elternteile wollten ihre Kinder äh, dorthin schicken, Theater zu spielen. Also waren die Plätze so richtig begrenzt. Jetzt musste meine Mutter sich was überlegen, weil meine Mutter wollte genauso sehr wie ich, dass äh, ich dort angenommen werde. Es war jetzt kein Casting, also ich muss mich jetzt ich muss jetzt nicht einen Monolog oder so halten, ne? aber du musst es halt irgendwie dieser, dieser Frau zeigen, dass du Lust hast, Theater zu spielen. Jetzt hatte meine Mutter gewusst, okay, weißt du was, ich kann mich sehr gut verkaufen, also wenn ich spreche, kann ich erzählen, warum ich Theater mag und dies und das, also das, da hatte sie gar keine Bedenken wo sie richtige Bedenken hatte, ist mein Kleidungsstil. ne Ich hatte halt ich, bis heute noch so ich weißt du, Jeans, T-Shirt, Hoodie, Punkt. Und das habe ich so auch als Kind schon so getragen. Und das ging meiner Mutter so auf die Nerven. Ne? Die Frau hatte gar keinen Bock, dass ich so hingehe. Also was hat sie gemacht? Sie hat mich gezwungen, sie hat mich, ey, das vergesse ich niemals in meinem Leben. Sie hat mich gezwungen, ein, ähm, ein Hemd anzuziehen, ich musste ein Hemd ziehen mit einer, wie heißen diese, diese Kellner, äh, also du siehst so dieses, 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 oh, diese Jacke ohne Ärmel, boah, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie das heißt, aber wisst ihr, was ich meine, so dieses, dieses, was Kellner immer anhaben, das musste ich anziehen und dann musste ich dorthin mit so, ich habe mich so unwohl gefühlt und jetzt kommt es noch dazu, da musste ich noch so eine, so eine, kennt ihr diese Peaky Blinders, französischen Mützen, die musste ich tragen und da musste ich so mich vorstellen vor dieser, The vor, vor dieser Frau da beim, bei dem Theater, damit ich so ein bisschen künstlerisch wirke, meinte meine Mutter. Ich, hab, ey, ich bin mir so behindert vorgekommen. Ich so, wie sehe ich denn aus? Ich so, ich, das, das bin ich nicht. Ich so, ich, ich, das bin ich einfach nicht. Und das Geile, es haben sich, das war ja so, so ein Tag, wo du dich einfach vorstellen konntest. Ne? Und da waren schon so viele vor mir, dass sie meinem Namen also die hat einfach meine Kontaktdaten hinter irgendjemand anderen draufgeschrieben, also, weißt du, so, mir war das schon bewusst so, pf, pf, egal, da war ich halt im Sommer in Kosovo und dann haben wir den Anruf bekommen, so, hey yo, ich bin angenommen, ich darf da mitmachen und ähm, somit hat es so angefangen, dass ich dann angefangen habe, Theater zu spielen und ich weiß, dass meine erste Theatergruppe, ich, ich habe die überhaupt nicht gemocht, ich war der alle, also alle waren vier Jahre älter als ich, also ich habe mit elf angefangen, und die waren schon 15, 16, also die waren schon, weißt du, die waren schon erwachsen, die waren schon in der Pubertät, die haben schon eine Freundin gehabt und so weiter, und ich so, was, ich als Elfjähriger, also ich habe gar keinen Plan, ne? und dann musste ich mit denen so mitspielen, und die waren halt schon so eine Clique an sich, plus noch, die waren 15, 16, und ich halt elf, ne? für die war ich so wie so ein wie so, wie so äh, wenn, wenn Geschwister, so drei Geschwister sind und der Kleinste, der wird dann immer so ausgeschlossen, weil der einfach so der Jüngste ist. Genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe auch so in den ersten Jahren immer nur so, so, so Scheißrollen gehabt. Also ich habe nie so eine Hauptrolle gehabt, sondern ich habe immer so kleine Rollen gehabt. Meistens immer so als das Opfer. Ich muss immer das Opfer, weißt du, weil das als Opfer fängst du, sagst du am Anfang was, kurz in der Mitte und am Schluss. So, du hast irgendwie so fünf Sätze, ne? Und das war so mein mein erster äh, mein erster, mein erster Berührungspunkt. Ähm, dann weiß ich, das weiß ich noch ganz genau. Also es war so ein Stück, so Oliver Twist hieß das. Und wir waren irgendwie so Straßenkinder in irgendwelchen, in so einer Höhle. Und alle haben, dann haben gab es eine Überschwemmung und alle haben überlebt, außer ich. Und ich bin irgendwie gestorben und irgendwie habe ich dann gar keine Relevanz mehr gehabt dann saß ich irgendwie hinter der Bühne und es hat sich niemand für mich geschert was ich da mache zwei Sätze ne und vor allem da hat mit mir so zusammen so ein Stefan ey, diesen Namen vergesse ich niemals Stefan das ist das das ist das größte Arschloch der Welt gewesen Stefan hat nichts also der, 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 der Junge war einfach fies der war der, war, der war so ein richtiges Arschlochkind. Also ich habe den überhaupt nicht gemocht der war immer so verdammt gemein zu mir, ne, hat mich korrigiert, hat, mich, hat mir gesagt, ich spreche das Fall, weißt du, so einfach so ein voller, Sp also okay, das darf man nicht sagen, aber ihr wisst ja, was ich meine, so ein richtiges Arschlochkind einfach, wo ihr gedacht hast, so, was habe ich dir getan, so, weißt du, kennt ihr so Leute, die sind einfach so, die, 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 die gehen, weißt du, die, die springen einfach auf dich zu, so, als du denkst, was habe ich dir getan, ich hab die nichts getan, Stefan. Was willst du von mir, Mann? So, jedes Mal ist er irgendwie immer so, ey, das passt mir nicht, das passt mir nicht, ne? Und dann hat er in der Szene, wo ich dann gestorben bin, bin ich ja, muss ich ja hinter der Bühne, und er war so mein, mein Bruder, der mich dann irgendwie irgendwo hin begleitet hat, ne? Und dann sitze ich hinter der Bühne und bin eigentlich so froh, ich habe meinen allerersten richtigen Theaterauftritt gehabt, ne? So meine Eltern, meine Freunde haben zugesehen. ich habe, weißt du, so gleich, als ob ich so einen Oscar bekomme, so habe ich mich gefühlt. Da kommt Stefan und schreit mich hinter der Bühne an, so, was das soll, ich habe das falsch ausgesprochen und das Timing, ich so, was für ein Timing, Alter, als ob mir hier so Staatsoper Wien sind, chill mal, Alter, so, du hast irgendwie so eine, du hast die zweitschlechteste Rolle nach mir bekommen, also, was will ich? dein Timing war nicht gut, so, halt zum Maul, was für Timing, Mann. So, und das war so, das, also mein erster, danach hatte ich immer so coole Rollen, ich hatte auch zwei, dreimal eine Hauptrolle, ähm, das war ziemlich chillig, so, Theater spielen, es ist, Theater ist richtig cool, weil Theater, das ist halt krass, weil du hast halt nur einen Versuch, ne, es muss jetzt in dem Moment klappen, aber wenn du dann einfach so merkst, du bist in dieser Rolle drin, es läuft, du bist in diesem Flow drin, ey, das, das bockt so hart vor allem, Du machst so viel monatelange Arbeit, nur um dann eine Minute Applaus zu bekommen. Das ist genau das, das ist alles. Du bekommst nur eine Minute Applaus. Das war so geil. Aber das war halt, weißt du, da war ich ein bisschen kleiner. Ich kann mich auch sehr wenig an alles erinnern, als ich Theater gespielt habe, weil, weißt du, du warst elf, zwölf Jahre alt und. Es war schon cool, aber war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, boah, mega nice und da will ich für immer bleiben. Was aber unfassbar nice war, das war, das war der geilste Auftritt, den ich je, seit je hatte. Das war damals in meinem Abschluss, äh, Abschlussjahr, hatten wir eine Weihnachtsfeier, weißt du? Wir hatten so eine Weihnachtsfeier, die ist organisiert worden und die haben, also ich war so, also im Deutschen würde man sagen so Fachabitur, Abitur, haben die, die Leute, die Fachabitur gemacht haben, so was Kleines organisieren müssen. Und die Leute, die Abitur gemacht haben, also das allerletzte Jahr, die haben dann diese Weihnachtsfeier organisiert. Und die haben aber diese Weihnachtsfeier so unfassbar langweilig Die haben so ein Physikquiz mit Lehrern organisiert, wo die, du hast es einfach angeguckt, hast gedacht, so, äh, Nee, also, so voll also, das ist ja wirklich, also, komplett in die Hose geschissen. Das hat einfach niemand fand das interessant. Das sind auch, es war so richtig traurig, die sind irgendwie so nach 10 Minuten so die Hälfte einfach rausgegangen. So, das war ja irgendwie so in der Aula, in der Schule und alle sind irgendwie nach draußen gelaufen, weil du musstest zwar da sein, aber niemand hatte Bock wirklich so ein physik -Quiz. Auf jeden Fall, es war sehr schlecht organisiert. Jetzt kommt's. Jetzt. Jetzt musste ich, habe ich gesagt, weißt du was, ich kann das auch ein bisschen moderieren, ne, und ich habe ein bisschen so Späße gemacht, dies und das, und dann habe ich, also ich habe nur äh, kurz was moderiert und musste dann abgeben, und dann habe ich aus Spaß gesagt, ey, <lacht> guck mal, ich bin auch so ein kleines Arschloch, habe ich aus Spaß gesagt, ja, ähm wollt ihr, dass ich weiter moderiere oder oder, oder die, die das Mädchen da, das das alles organisiert hat vom, vom Abitur und alle so du 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 und das Mädchen war so angepisst, weil ich sie so oh, ich, weiß, ich hab sie so ein bisschen schlecht geredet, aber die war so angepisst auf mich und ich weiß ich hab schon gefeiert, weil, weil, weil alle wollen, dass du moderierst und die so wissen. Auf jeden Fall geht sie so nach hinten und so, sie sagt so ja was soll das, ich hab das alles organisiert, Jetzt redest du mich schlecht und so. Und ich mir dachte ja chill so hä chill und dann wollten die ähm, irgendwas machen, ich hab, ich weiß wirklich nicht was, irgendwas und es hat halt technisch gesehen nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, also musste irgendjemand anders einspringen. Und bis diese Person irgendwie so sich vorbereitet hat und alles aufgebaut hat, habe ich Stand-up-Comedy gemacht. Und für diejenigen, die meinen ehemaligen YouTube-Account Cooper Gomez kennen, die kennen wahrscheinlich mein Video Albanische Eltern beim Elternsprechtag. Und das habe ich aufgeführt. Einfach so Stand-Up-Comedy, albanische Eltern beim Elternsprechtag. Wenn ihr das nicht kennt, schaut doch gerne auf YouTube. Unfassbar gut gelungenes Video. Auf jeden Fall spiele ich das und die ganze Schule, ey, no way, die ganze Schule hat das gefeiert. Ey, die Lehrer haben gelacht. Die Schüler haben... Ey, das war so geil. Das war das erste Mal in meinem Leben, ne? Ich saß auf der Bühne, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey... Ey, oh mein, was 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 fühle ich da? Ey, was ist das? So alle lachen, die feiern mich brutal, ne? Die haben das auch so gefilmt in so äh, Snapchat-Stories getan und so weiter. Ey, das war, das war so ein geiler Auftritt. Und die alle so, Zugabe, Zugabe. Und da habe ich einfach weiter irgendwelche Stories erzählt und die haben das gefeiert. Das war so mein allererster äh, Stand-Up-Comedy-Auftritt, äh, weißt du, so auch einfach voll spontan, weil die haben irgendwas vorbereiten müssen und ich dachte mir so, ey, das ist meine Chance und ich springe einfach rein und äh, mache einfach mein stand up comic und sogar im Nachhinein kamen so Lehrer und sagen mir so, gib mir so die Hand und sagen mir so, ey, mega cool, viel, vielen Dank und dann habe ich, das war die die, die die Weihnachtsfeier und im Sommer hat unsere Schule immer dann wieder so, so Sportfest organisiert. Ne, Und dann gibt es so ein Fußballturnier. Früher war das, glaube ich, viel, viel cooler als... Äh, also mit den Jahren wurde das immer langweiliger. Aber als ich noch da war, war das noch irgendwie so ein, so ein, so ein Highlight. Weil da haben halt so auch teilweise auch so Lehrer gegen Schüler gespielt und so weiter. Und dann gab es halt so... Also ein bisschen so Fight und so weiter, es war halt Action und es hat auch Bock gehabt mitzugucken. Jetzt war das so, dass wir das alle Mal Sponsoren hatten und da gab es immer so einen Jungen, der saß so neben der Tribüne und hat immer wieder die Sponsoren äh, angesprochen so ey, der und der hat uns äh, gesponsert, äh, dieser Ball kommt von da, diese Trikots kommt von der Firma und so weiter, das musste irgendwie so alle zehn Minuten mal erwähnen. Ähm, ich habe mir gedacht, weißt du was, du. Kollege, das ist halt so sau langweilig, was du da halt tust. Gib mir das Mikrofon. Habe ich ihm das Mikrofon weggenommen und habe dann angefangen, einfach Fußballkommentar zu spielen, ne? Und du musst dir mal vorstellen, ich habe euch eh schon mal über meine Schule erzählt. So richtige, da waren so, weißt du, Kanacken und Leute, die Ausländer gehasst haben. Und es war einfach so wild. Und die haben sich immer wieder gestritten. Ich habe halt das Mikrofon in der Hand gehabt, ne? Und ich habe dann einfach weiter provo provoziert. Ich habe dann so richtig die Leute, die irgendwie so Scheiße gebaut haben beim Fußballspielen, einfach so richtig hart provoziert, ne? Und, ähm dann haben die mich so oft, vor allem wenn du so einen Kanacken so provozierst, da kam so ein Türk, und der Türk irgendwie, äh, wie, wie hieß der, keine Ahnung, Özcan? Özcan hieß der. Auf jeden Fall Özcan hat irgendwie jemanden gefault und so weiter, und da habe ich ihm so eine blöde Bemerkung gemacht, oder so, ey, komm runter, was redest du da? Und ich dachte so, chill, Bro, chill, ist doch nur Spaß. So einfach weiter Und aber jeder hat das gefeiert, ne? Jeder hat, das, jeder hat meine Sprüche äh, gefeiert, weil ich einfach so, ein bisschen so, provokant, dies, das, aber es war halt so, du hast das, das Mikrofon. Von in der Hand gehabt und du wusstest, egal was du jetzt sagst, du kannst die Leute damit einfach erreichen und die feiern das, was du sagst. Und es hat. Es klingt jetzt für jemanden, der jetzt so bühnenmäßig gar nicht so, ähm, so begabt ist, beziehungsweise das gar nicht so mag, vielleicht ein bisschen blöd, aber für diejenigen, die so gerne Theater gespielt haben, die auch so Schauspieler werden möchten, die wissen, wie geil diese Anerkennung von anderen ist, wenn die dir sagen, ey, das, was du machst, machst du gut. Weil, weil das gibt dir so viel, wenn, wenn du, wenn du einfach so eine Bestätigung bekommst, Lehrer sind auch zu mir gekommen, das, boah, das war eine richtig schöne, schöne Geste, mein ehemaliger Rechnungswesenlehrer ist dann am Ende des Schuljahres, also wenn als, wir ein Zeugnis und so weiter bekommen haben, der ist dann von der Schule gegangen und da sagt doch so, zu mir so, ja, du bist jetzt nicht der beste Schüler von mir gewesen, also <lacht> das ist obviously nicht, der, nicht der, der beste Schüler, aber ähm, mach weiter mit, mit, mit Comedy, mach weiter mit, mit Bühnenauftritten, weil das ist genau das, was du richtig gut kannst und das gibt dir halt echt, das gibt dir halt richtig viel, vor allem, warte kurz bevor ich weiterrede, dieser Lehrer ist so ein Ehrenmann gewesen, das war so eine geile Aktion, wir hatten da zum allererst, also Rechnungswesen, ne, und das war halt so ein richtiger Buchhalter, das war so ein richtiger Buchhalter und in dieser Zeit war das so, dass ich mit YouTube, das ging bei mir echt gut ab, dass ich zum Beispiel auch mit Studio 71 und mit ProSieben zusammengearbeitet habe auf, auf, in Wien und so, und dann waren wir mal irgendwann im, 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 im Unterricht und dann sagt er so zu mir, du verdienst gar nicht Geld mit YouTube? Einfach einfach so random. Einfach so, verdienst du Geld mit YouTube? Und ich so, ja halt, so, ja, also es ist jetzt nicht viel, aber ja. Und dann guckt er mich so richtig, richtig äh, stumpf an und sagt so, Äh, besteuerst du das? <lacht> Ich so, was unterstellt er mir jetzt dass ich so, wegen so Steuerhinterziehung mache wegen so 15 Euro die ich mit YouTube verdiene im Monat ich habe so das war so weil guckt er mich einfach so so, so stumpf an sagt er so steuerst du sowas? <lacht> so ein auf. Ey, das, das fand ich mega witzig. Auf jeden Fall, ähm, schöne Grüße an dem an den Lehrer. Der wird der niemals diesen Podcast hören. Auf jeden Fall, unfassbar äh, chilliger äh, Leder damals gewesen. Ähm, also das war, wie gesagt, das war mein Theater, meine Theaterzeit. Und das war meine stand up comedy Also das heißt nicht Stand-Up-Comedy-Zeit. Ne, Ich habe auch so in... Bei, bei offenen Bühnen und so weiter gespielt. Aber das war so Stand-up-mäßig äh, Schule, wo das der beste Auftritt war, den ich je gehabt habe. Und jetzt kommt eine ähm, Zeit, des Wieder-Theater, die wirklich nice war. Wir hatten dann, äh, habe ich Schule gewechselt und die neue Schule, in der ich war, die hat ähm, ein Theaterprogramm organisiert. Also da kam auch so eine richtige Schauspielerin und die hat mit uns so ein riesen Theaterprojekt auf die, auf die Beine gestellt, ne? Und da war auch Fernsehen, dies, das war riesengroß. Jetzt müssen wir uns vorstellen, das war meine Schule und so richtig viele Freunde von mir. Und äh, das Gymnasium, also diese Nachbarschule, das Gymnasium. Und ich habe euch erzählt, ne man darf niemals befreundet sein mit der Parallelklasse. Das ist haram. Aber mit der Nachbarschule, hmm, da gibt es Ausnahmen. Und es war so ein Gymnasium und die Leute... Die waren so chillig. Ey, das war so eine geile Zeit. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir waren irgendwie so 20 Leute. Ne, waren wir 20? Entweder, doch, oh, nein, es ist viel zu viel. 15. 15 bis 18 Leute waren wir da. Und jeder hat sich mit jedem richtig gut verstanden. Es war eine unfassbar geile Zeit. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir waren da 14, 15 müssen wir da gewesen sein. Und es war so eine geile Zeit, weil wir haben einfach gemeinsam, ähm, ein Theaterstück auf die Beine gebracht. Wir haben einfach gemeint, also jeder hat so ein bisschen was geschrieben und das, was wir geschrieben haben, ist dann ein Ther Jemand hat gesungen, jemand hat dies gemacht, jenes gemacht und das vergesse ich niemals. Da waren so zwei ältere Schüler und einer von denen, der war ein übelster Kiffer. Also der, der Junge, der hat so viel gekifft, und ich hatte also ich bin so jemand ich habe noch nie in meinem ganzen Leben äh, Drogen konsumiert also außer Koffein und, und Nikotin aber sonst habe ich noch nie Drogen konsumiert also ich habe so nie ich habe zum Beispiel noch nie Haschisch gesehen ich habe noch nie also ich habe das noch, also noch nie, als Albaner ich habe das noch nie gesehen ich habe noch nie gesehen so ein Päckchen habe ich noch nie gesehen äh, bis zu dem Zeitpunkt und auf jeden Fall das, weißt du, der hat halt so gestunken und so und der hatte dann diese komische Idee zu sagen ey weißt du was lass uns Aufs Dach klettern. Nicht so, wie, was lass, lass uns aufs Dach klettern. So. Lass uns einfach aufs Dach klettern, weil da, wo wir gespielt haben, war eine alte, so ein altes Industriegebäude, das abgerissen worden ist. Und wir durften noch die letzten Monate vor dem Abriss, durften wir dort das Theaterstück auf, äh, äh, spielen lassen es war so eine geile Kulisse, du, so ein bisschen rustikaler und so eine alte Lagerhalle und da waren früher Maschinen, hat so geil ausgesehen und auf jeden Fall hat er so gesagt, so, weißt du was, lass uns aufs Dach, Dach gehen, was das Dach ist so eben und ich so, ja, okay, was soll denn schon passieren, wenn du mit dem Kiff aufs Dach gehst? Dann klettern wir da hoch und er fängt plötzlich an zu rauchen, er, was, er kifft einfach vor mir, ich hab davor noch nie Drogen gesehen, er kifft einfach vor mir, so ganz normal, er so, ey Bro, äh, stört dich das? Und ich so, ich kann, jetzt, ich kann jetzt Nein sagen? Ich so, nee, alles cool. Also, also möchtest du auch? Ich so, ne, nee, ich habe noch nichts gegessen. So, ein auf den. Und auf jeden Fall sind wir da hochgeklettert der raucht zu so eine und auf einmal hören wir diese. Diese Schauspielerin, die mit uns das Theater äh, schreibt, so, Jungs, da sofort runterkommen, sonst gibt's hier richtig fett Ärger, dies ist unter. Wir haben so Anschiss bekommen, wir haben so richtig Anschiss bekommen, wir klettern so hoch, er so zu mir, Bro, wir sind so gefickt. Ich so, Bro, ich bin so, ich bin so behindert, wieso gehe ich mit dir mit? Gehen wir so runter, ne? die, die hat uns so angeschnauzt, die, die Frau hat uns so fertig gemacht. Und dann sagt sie so, ja, noch einmal und ich rufe die Polizei und wisst ihr, was da passieren kann und dies und das. Und dann hat mir ihre, das, das ist so witzig, da hat die Tochter von äh, dieser Schauspielerin gesagt, ja, es war, es ist schon mal vorgekommen, dass ähm, die die Macht das hat mit mehreren Schulen, beziehungsweise hat das mit mehreren Schulen gemacht und irgendwann gab es mal den Moment, wo sich ein Schüler unfassbar stark verletzt hat, weil er so aufs Dach geklettert ist und deshalb hat sie da so voll Paranoia geschoben und sie so, ja ich habe die Kontaktdaten eurer Eltern und so weiter, ich rufe jetzt sofort eure Eltern an, komm mal wir, wir sind solche Füchse, jeder auf meiner Klasse, wir sind solche Füchse, wir haben doch nicht die Telefonnummer unserer Eltern angegeben, wir haben einfach die Telefonnummer von unseren Cousins oder von irgendwelchen Freunden, die nichts damit zu tun hat, angegeben. Und da hat sie einfach irgendwie random so ein Cousin von mir aus, aus Deutschland angerufen, sagst du, wieso waren deine Eltern deutsche Nummer? Ich so, ja, du war, wir haben für Deutschland also einfach scheiße gelabert, damit ich keinen Ärger bekomme, weil die, die wollten mir auch dann die Polizei rufen, ne? So ich denke mir so, Entschuldigung, ich bin nur aufs Dach geklettert, also ich habe jetzt niemals ich ich hab doch gar nicht gekifft, weil die wusste das gar nicht, dass wir, also nicht, dass wir, sondern dass er gekifft hat und ich zugesehen hätte, weil dann wären wir wirklich am Arsch. Das war, ähm, also, das, dann, dann, es also ging auch monatelang so. Also, nicht, dass wir gestritten haben, sondern einfach nur, dass wir dieses ganze Theaterstück aufgebaut haben. Wir haben die Kostüme selber gemacht. Wir haben die Bühne selber irgend also, beziehungsweise diese Lagerhalle selber gestaltet. Die Dialoge haben wir selber gestaltet. Unfassbar cool. Und dann haben wir das auch, also, was haben wir auf waren wir auf dem Auftritt. Und, ähm, das, die, meine Eltern waren da, es waren unsere Schu also unsere Schule waren da, und Lehrer waren da, unfassbar, äh, es war echt toll, ne, und das Geile war, da war Fernsehen, da war unser örtliches Fernsehen da, und die wollten Interviews geben, und dann dachte ich, weißt du, einer muss sich da bereit äh, erklären, und dann haben alle gesagt, ihr hey, weißt du was, das, weil ich da so wirklich, ich mach das echt gerne, und ich würde das auch gerne beruflich machen, jeder wusste das, und dann haben die gesagt, weißt du was, Cooper, du darfst das machen, also, ähm, geh da ruhig und gib das Interview, du, gar kein Problem, und ich hab mich, ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, weil einfach nur, dass du sagen kannst, ey, du warst im Fernsehen, weil das ist so, die, die, die ersten Berührungspunkte, die du, die du machst, mit diesem Beruf, den du, also mit dieser Leidenschaft, die du gern zum Beruf machen wollen würdest, dann sitze ich da, ich so voll aufgeregt, ich so mega aufgeregt, gebe ich so dieses Interview, ne, so, unfassbar nice und dann gebe ich so Interview dies und das und dann stelle ich mich auch so vor, ich sage so, ja ich bin der und der und ich habe hab dieses Stück geschrieben und äh, ja die, die Idee kam von mir und wir haben so und so viel gearbeitet und so viele Monate Arbeit stecken da so, ich weiß ich habe einfach so, ich, die haben mir auch so Fragen gestellt und so, ja was war deine Inspiration, weil einfach wirklich, ich habe mir vorgekommen, wie als wäre ich Leonardo DiCaprio, ich gebe gerade so Interview für Hollywood und so, so habe ich mich gefühlt was, und was ich aber nicht wusste, ist, das meine, meine, meine Freunde, die haben im Hintergrund so richtige Grimassen, die laufen so im Hintergrund, die, 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 die laufen so im Hintergrund, die schubsen sich so, die, die schlagen sich so im Hintergrund, die, die machen so blöde Grimassen im Hintergrund, während ich das Interview gebe und ich so richtig mit Leidenschaft gebe das Interview, freue mich so voll, dies, das und sag alles mögliche, haben die vom, ich glaube, das waren 4 Minuten Interview, haben die 10 Sekunden genommen. Weil, nur Es gab nur zehn Sekunden lang, waren meine Freunde nicht zu sehen. Und den Rest des Interviews haben sie nicht verwenden können, weil meine Freunde im Hintergrund so scheiße gebaut haben. Ey, einmal, einmal habe ich die Chance, im Fernsehen aufzutreten, Interview zu geben für ein Theaterstück, was ich mitgeschrieben habe. Und was passiert? Ich bin zehn Sekunden zu sehen. 10 Sekunden bin ich zu sehen, weil irgendwelche Scheißkanacken im Hintergrund so scheiße bauen müssen. Ey, ich, ja, ich war ich alle so, oh, du bist nur 10 Sekunden. Ich hab, weiß nicht, ich hab so mitgelacht, ne? aber innerlich habe ich mir gedacht, boah, Alter, ihr scheiß Kanaken, Weißt du, fickt euch? Ich habe mich so gefreut, auf ah, im Fernsehen aufzutreten, das macht ihr so eine Scheiße mit mir. Was soll das? Das war halt, das war Theater. Und jetzt habe ich mir überlegt, weißt du, ich bin, da war ich ein bisschen älter und so, da war ich schon äh, 17, 17, 18 muss ich da gewesen sein. Und dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt will ich dieses. Ähm, vor allem Stand-Up-Comedy, würde ich jetzt einfach gern mal richtig, äh, richtig, richtig machen. Jetzt nicht so auf Theaterbühnen und auf Schulaufführungen. Nein, ich würde das vor richtigen Publikum machen, die ich auch nicht kenne. Ich habe da, davor habe ich auch mit so ein paar Stand-Up-Comedien geschrieben, äh, alle frei von Rebel Comedy. Ähm, und die haben mir alle gesagt, ey, weißt du was, wenn du Stand-Up-Comedien also, weißt du, wenn du, wenn du werden, Stand werden willst, dann musst du halt viel Bühnenerfahrung äh, sammeln. Und offene Bühnen sind da perfekt oder beziehungsweise ideal dafür, einfach so sein sein Programm auszutesten, Erfahrung zu sammeln, auch einfach mitfilmen. dass wenn du, wenn du dich zum Beispiel irgendwo anmelden möchtest auf einer Bühne beziehungsweise auf einem Festival oder äh, im Fernsehen, dann brauchst du einfach Material, was du denen zusenden kannst. Und bei einer offenen Bühne kannst du da sehr, sehr gern irgendwie äh, mitfilmen lassen und das dann als, als äh, Videoformat den anderen Sendern zum Beispiel zuschicken. Und dann gab es bei uns in der Stadt hat echt lange keine offenen Bühnen. Und irgendwann hat man eine offene Bühne organisiert. Und das ist irgendwie so ein so eine Organisator, die sind so viermal jährlich, gibt es da so eine offene Bühne. Und ich habe mir gedacht, ey, weißt du was, das ist meine Chance. Das ist jetzt endlich meine Chance zu sagen, ich mache jetzt einfach mal vor einem Publikum, was ich wirklich nicht kenne, also nicht nur Freunde, Familie, Verwandte, sondern ähm, das, das, das sind jetzt wirklich Leute, die kommen, um da irgendwie andere Leute zuzugucken, die wissen auch nicht, was was für ein Programm ich habe oder wer ich bin und sonst was. Das war so wirklich, ich war echt aufgeregt. Und habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache albanische Eltern beim Elternsprechtag. Das, was ich damals mal in der Schule aufgeführt habe, wo jeder ausgerastet ist, ich will das so ein bisschen, ich habe da ein paar Witze verändert und so weiter und hab, äh, bin da aufgetreten. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin nicht selber gefahren, meine Mom hat mich gefahren, ich, ich war davor extra beim Friseur, ich habe mir neue Klamotten gekauft, äh, ich habe meine Kamera mitgenommen, dort aufgestellt, ich war, einfach, ich war einfach bereit, ich war auch der Erste, der da war und ich komme da so hin und da war halt ich und dieser Organisator. Und wir setzen uns so und er sagt mir, ja, du, wer bist du? Ich so, ja, ich bin hier Cooper Gomez, weißt du, Stand-Up-Comedian und so und er so, hey, das ist mega cool, weil seit, glaube ich, so, so vielen Jahren bist du der Erste, der wirklich jetzt Stand-Up-Comedy auf dieser Bühne macht und das war auch schon so, wow, weißt du, die haben echt viel von mir erwartet, weil ich bin halt der Erste, der gesagt hat, ich mache jetzt auf dieser offenen Bühne bei uns Stand-Up-Comedy, das hat davor noch nie jemand gemacht. Oh mein Gott, Alter, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt. Jetzt, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe bereits alles vor und ich chill dann so in diesem Backstage-Bereich. Dieser Backstage-Bereich, also ich kenne, das, das, war, das war einfach Schrott. Es war einfach so Müll, es war so ein, auch die offene Bühne, es war so Müll. Ne? Das, ist so richtig so, das, das letzte Stück äh, Abstellraum hat man dafür verwendet, um eine offene Bühne da zu bauen. Also es war echt dreckig. Aber die Leute, die dort waren, waren auch ganz chillig. Und jetzt saß ich so hin und habe dann eine kennengelernt, die hat Poetry Slam gemacht. Ne? Poetry Slam hat sie gemacht. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ich so, ja, wer bist du? Die hat, mich, die hat sich so vorgestellt, die hieß Lisa... Und ich so, ja, so, du machst Poetry Slam? Sie so, ja, ich mache das schon, in der Schule habe ich das gemacht und ich mache das auf YouTube und dies und das. Und hat mir einfach so ein bisschen von, von dem, was die tut, erzählt. Und ich so, ja, das erste Mal hier? Sie so, nee, nee, ich komme jedes Jahr, seit Jahren komme ich da und äh, tritt auf und mache mein Poetry Slam, einfach nur, um mich zu verbessern, um mein neues Programm irgendwie vorzustellen, um zu schauen, wie kommt es bei den, bei den Leuten an. Ich so, okay, weißt du, mega schön, mega nice und so weiter. Und dann waren vor uns halt noch ein paar Leute, teilweise haben die, also die haben meistens gesungen und getanzt. Das war so das, was halt zu 99% der Fall war. Ich und diese Lise waren halt wirklich die Einzigen, die nichts mit Singen und nichts mit Tanzen gemacht haben. Dann war Lisa dran und, äh, nee, nee, warte, warte, nein, 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 nein. Dann kam jemand anderes dran und hat der Moderator, das war so ein, so ein richtig dicker, das war also no front, das war einfach ein richtig dicker Mann. Und ähm, der, hat, der hat so richtig geschwitzt und der hat, dann einfach, der hat das auch sehr gerne organisiert und sehr gerne moderiert. Und dann kommt er so in den Backstage, wir waren irgendwie zu 7-8 im Backstage und ich habe mich halt mit dieser Lisa unterhalten, da kommt dieser Typ da rein, so richtig verschwitzt, richtig müde und so sagt so, boah, ich bin echt fertig und nicht alles organisieren, ich bin froh, dass das jetzt einfach so jetzt läuft und so. Und wir so, ja, ja, dies, das. Und auf einmal, ey, ich schwöre auf Gott, auf einmal packt er so, so ein Gläschen raus. Und ich denke mir so, ja, was passiert jetzt? Er packt ein Gläschen raus und pudert es auf den Tisch. Und auf einmal, check und dann check ich so, was da los ist. Ey, der Typ hat einfach Kokain auf den Tisch gelegt. Der hat einfach Kokain auf den Tisch gelegt. So, und dann zieht er das durch die Nase und alle haben weggeguckt. Alle haben weggeguckt und ich gucke so hin und ich denke so, oh, was, Alter, ich habe noch nie Drogen gesehen. Und dann das erste Mal, was ich sehe, ist Kokain. So, noch nie irgendwie mit Drogen was zu tun gehabt. So, und jetzt Kokain. So, boah, bei mir läuft aber richtig krass. Und dann gucke ich so hin und er so, ja, ich, 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 ich brauche das. Und dann schaue ich zu Lisa und Lisa so, ich habe ihm gesagt, er soll damit aufhören. Und ich denke so, hä, so, was, wo, vor allem, hätten meine Eltern gewusst. Wo, was ich hier gerade mache, hätten meine Eltern gewusst, was, was hier gerade abgeht, ne, so ich hätte, ich würd, dürfte nie wieder in meinem Leben Fuß reinsetzen, der, der Typ hat einfach gekokst, ne? und, weißt du, der, der hieß Martin, ich so, ja, Martin, die kleine Koksnase, ne? dann tupft er, pudert er so seinen, seine Nase zurecht und sagt so, hey, Kuba, du bist der Nächste, und ich so, also, okay, okay. dann, dann äh, war ich so, hat er mich so, ähm, aufgezählt und hat gesagt, so, ja, jetzt dieses Cooper Gomez, Stand-up-Comedian, dies, das. Und dann habe ich albanische Eltern beim Elternsprechtag äh, vorgespielt. Und ihr müsst euch, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, es hat, also ich war, glaube ich, sieben, acht Minuten ging der Gig und es hat niemand gelacht. Also, da war totenstille. Es hat einfach niemand die Witze witzig gefunden. Nobody. Und dann habe ich Weißt du, so, irgendwann habe ich gecheckt, so, okay, jetzt muss ich echt zum, zum Punkt kommen, weil, nee, jetzt wird es echt, also, es wird jetzt echt peinlich, es lacht einfach niemand. Dann habe ich irgend so eine, ich habe irgendwas gesagt und dann habe, nee, ich habe gefragt, wo, was die Leute denken, woher ich ursprünglich komme und hat so ein Typ aus, von der, also, vom Publikum gesagt, ja, bestimmt Türke und ich so, boah, mit den Klischees, Alter, war es noch nie in der Schule. Weißt du, der, der wusste, dass ich kein Türke bin, aber der weiß, der, der ein bisschen sticheln, dies, das und alle haben gelacht. Und ich habe zu ihm halt gesagt, so, äh, weißt du, mit den Klischees warst du ja nie in der Schule. ne? Und, und dann haben die Leute mitgelacht. Dann gab es, weißt du, dann haben wir uns ein bisschen gebettelt. Das war der einzige Lacher, den ich heute an dem Tag bekommen habe, als ich mich mit diesem, diesem äh, Mann da ein bisschen äh, gebettelt habe. Und jetzt, ey, und jetzt kommt's einfach, wo ich mir gedacht habe: so, ey, was passiert jetzt? Erstens, es hat niemand gelacht. So ein kleines Gelächter, weil ich mich mit jemandem angelegt habe, weil ich jemandem gesagt habe, du warst noch nie in der Schule. Dann sitze ich, weißt du, ich gebe Mikrofon ab und laufe lauf in den Backstage. Und auf einmal kommt mir Martin die Koksnase entgegen und sagt so, hey Cooper, meine Mutter will mit dir sprechen. Und ich so, Hä, was? Deine Mutter will mit mir sprechen? Was? Ich so, ja okay, dann, dann kommt, so, kommt so, so eine sehr, sehr alte Dame, sehr, sehr alte Dame zu mir. Und erklärt mir gerade, dass dieser dieser Mann, die, zu dem ich gerade gesagt habe, ob du noch nie in der Schule warst, weil er diesen Türkenwitz gebracht hat, schwerstbehindert ist. Also der hat so eine, äh, Schwerstbehindert bedeutet ja ab 50%, hat sie mir irgendwie erklärt, also ab 50% bist du schwerstbehindert. Also kann ja sein, dass ich komplett falsch liege, will ich irgendwie kein... Also, ich bin jetzt hier kein Experte, ne? Auf jeden Fall ist er irgendwie, also nicht ge also geistlich irgendwie, also nicht schwerst behindert, dass er überhaupt nicht sprechen reden kann. Vielleicht habe ich das jetzt auf, auf so falsch ausgedrückt. Es tut mir so leid. Auf jeden Fall, der hatte eine Behinderung, eine geistige Behinderung, der der Mann. Deshalb hat er. Und das, ich, ich wusste das, ey, Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass ich jetzt einen Behinderten beleidigt habe. Es tut mir leid. Und auf jeden Fall, ich wusste auch nicht, dass das der Bruder von Martin die Koksnase ist und dass die Mutter gleich im Publikum sitzt, habe ich mit der ganzen Familie Stress, Alter, kein Gott weiß, ob, ob die mich jetzt irgendwie entführen, Alter, aber der hat gu Kokain durch die Nase gezogen, ne, kommt die Mutter so zu mir und sagt so, ja, junger Mann, mein, mein, mein Sohn ist behindert und so ein Witz und das geht nicht und dies und das und er wurde von zu Hause unterrichtet und ich, ich weiß, ich, ich, ich entschuldige mich so hundert so es tut mir leid, ich wusste nicht, dass der behindert ist, es tut, ich wusste das nicht, also ja, macht ihr gar keine Sorgen und dies und das, aber nur, dass du Bescheid weißt, weil das ist ein riesen, riesengroßes Problem und ähm, ich muss auf ihn aufpassen. Und mein einziger Gedanke war, ne, der Mann, der war unfassbar sympathisch, weil der ist auch nochmal zu mir zurück in die Bühne gekommen, äh, zurück im ich habe gesagt so, hey, ich nehme das gar nicht böse mit, dieser, mit diesem Schulwitz und so weiter, nimm das auch nicht böse mit dem Türkenwitz, alles nur Spaß, dein Auftritt hat mir mega gut gefallen und so weiter, weißt du, obwohl er eine Behinderung hat und wir uns ein bisschen gebettelt haben, hat er das mega witzig aufgefunden, was ich mega cool fand. Und dann kommt die Mutter und sagt so, ja, das ist so ein bisschen problematisch mit ihm, wo ich mir gedacht habe, nein, also dein Sohn mit der Behinderung, das ist nicht dein Problem, Liebes. Dein Sohn, der hinter der Bühne kokst, das ist dein Problem und nicht der Typ, der, der, der Behinderung hat. Ey ich habe mir wirklich gedacht, so, what the fuck, und am Ende, weißt du, habe ich mich 20.000 Mal entschuldigt, sagt sie so, ja, aber sonst hat mir der Auftritt mega gut gefallen, kannst du wiederkommen? Ich so, ne, also for real, hier will ich nicht nochmal wiederkommen, ich hatte richtig Schiss vor euch. Und dann, weißt du, dann rufe ich so meine Mutter an, ich so, ja, ich will einfach nur nach Hause. Und meine Mutter so, ja, wie war? Und ich so, ja, war ganz cool, war ganz cool. Und als ich dann so von der Bühne runtergelaufen bin, nach Hause gehen wollte, ne, es, hat auch, es hat mir auch niemand die Hand gegeben. Ne? Es hat auch nie, also niemand hat überhaupt gemerkt, dass ich gegangen bin. Ne? So, ja, also ich war so, ich war da, ich war einfach da. Also ich habe auch nicht viel gemacht, ich war einfach da. Ich habe einen Behinderten ausgelacht ja, und bin dann einfach nach Hause gegangen und habe zum allerersten Mal Kokain gesehen. Ich glaube, ich nenne die Folge auch Martin, äh, Martin die Koksnase. So nenne ich die Folge. Das ist richtig geil. So, meine Damen und Herren, das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich schwitze mir hier den Arsch ab. Es tut mir leid, dass ich das so ausdrücken muss. Es ist verdammt heiß, Alter. Es sind so, glaube über 35 Grad. Pff, der Sommer, der Sommer ist auch einfach so plötzlich gekommen. So einfach zack, zack, Sommer war da. Aber ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das nächste Mal, ich glaube, die nächste Folge wird eine. Eine Frage-und-Antwort-Podcast, äh, ein Frage äh, da beantworte ich eure Fragen. Äh, und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, gerne freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mir gerne Feedback da lasst. Ähm, und ja, äh, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und ähm, passt auf, mit wem ihr Witze macht. <lacht> Ciao.